0: Viime viikolla Elämänturvaradiossa juteltiin mehiläisen työterveyspsykologi Jenni Arosen kanssa, puhuttiin taloudellisesta epävarmuudesta ja talvesta, joka meillä on edessäpäin, mikä varmasti kaiken näköisiä epämiellyttäviä tunteita ihmisissä voi herättää. Ja tänään meillä on sitten teemana itsensä johtaminen, jatkataan siis Jennin kanssa juttelua tämän viikkoisessa. Jaksossa ehkä alkuun tämmöistä rautalanka vääntämistä, kuin tämmöistä itsensä johtamisesta ja siihen liittyvistä taidoista paljon puhutaan. Ja varmaan osittain myöskin tässä nyt saahan viime jaksoon jatkumoa, että jollain taitavalla itsensä johtamisella voi omaa oloaan helpottaa, paitsi mm. että tuota, muille puhumalla. Mutta mitä tämä itsensä johtaminen näin psykologin silmin katsottuna, mitä se sun mielestä tarkoittaa ja on?
1: Hyvä kysymys, ja se onkin aika oleellista ehkä määritellä, että mistä, mistä puhutaan. Ehkä nyt lyhyesti taustana se, että, että kun työelämä kiihtyy, puhutaan siitä, että yksilölle tulee enemmän vastuuta, työtä tehdään eri paikoissa, ajasta riippumatta. On globalisaatiota, on kiihtyvää kilpailua, muuta vastaavaa. Ikään kuin yksilöllä on enemmän Haasteita, enemmän vastuuta siitä omasta työstä ja työn jäsentämisestä, niin itseensä johtaminen on sitä, että, että kyetään suunnittelemaan sitä omaa toimintaa, ohjaamaan omaa toimintaa, arvioimaan sitä omaa toimintaa, mikä näkyy niin kuin sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Ne on sellaisia niin kuin omien niin prosesseihin liittyviä taitoja joita voi kehittää, nimenomaan on taitoja, joita voi, voi kehittää.
0: No nyt sitten ollaan öö, pisteessä, että monella voi olla iso tarve, että pitäisikin lähteä kehittämään, koska haastavia aikoja elämme, kuten viime viikon jaksossa puhuttiin. Niin jos sulta nyt tulee ihminen kysymään, että no miten mä lähden tätä tämmöistä juttua kehittämään, niin mm. miten sä lähdet, minkälaisia neuvoja lähdet antaa?
1: No, hyvä on vähän tutkiskella sitä omaa ajankäyttöä. On on se sitten työelämässä tai tai vapaa-ajalla. Ajattelen, että perustaan ehkä siinä itsetuntemuksessa, että tietää, miten itse toimii, mitkä asiat itseä motivoi, mitkä kiinnostaa. Niiden avulla on aika helppo lähteä, tai aika helppo, suht helppo lähteä rakentamaan niitä taitoja myös ja tavoitteita, että mihin haluaa pyrkiä. Sieltä se ehkä lähtee suunnitellaan sitä toimintaa, ihan semmoista niin kuin aikatauluttamista, priorisointia, tällaisten asioiden, taitojen harjoittelemista, öm, ehkä sen semmosen oman mielentilan säätelyä myös, et, et paljonhan meille tulee painetta ulkopuolelta. Sitten on aika tärkeää olla itsellä kirkkaasti mielessä että mihin mä haluan keskittyä, mihin mä haluan, öm, mihin mä haluan sen aikani käyttää. Sit, siitähän siinä on kyse, että meillä on tiettyjä tavoitteita, mitä kohti me halutaan mennä ja me tarvitaan siihen erilaisia resursseja, joita sitten hyödynnetään. Ja myös on tärkeää myös säädellä itseään siellä matkan varrella, että, että, että pääsee sinne tavoitteeseen ja valitanne ne oikeanlaiset menetelmät.
0: Miten tämmöinen tota, esimerkki tapaus toisesta viitekehyksestä? Ihminen päättää, että... Tämä voisi olla tyypillinen tammikuussa vaikka. Nyt aloitan mm. uuden elämän ja rupeen liikkumaan. Mulla on ollut tässä nyt muutama vuosi silleen että ei oikein tullut sportattua millään tavalla. Niin se kaikista hankalin juttu voi olla nimenomaan se, että pääsee sieltä mm. kotoa sohvalta sinne salille vaikka. Mutta sitten kun sinne salille pääsee, niin sit sitä tulee touhuttua. Mutta mm. hankalinta on löytää se rytmi, että miten pääsen sinne. Mm. Niin entäs tässä? Voiko olla tämmöinen tarttumisen haaste kuin iso tässä?
1: Joo. Varmasti voi olla. Monessakin eri asiassa. On se sitten työelämää tai, tai vapaa-aikaa. Et ehkä äh, tarkastelisin niissä tilanteissa, kun huomaa itsessä sitä aloittamisen vaikeutta, että mistä se johtuu. Et, et jos se on työelämässä työasioiden suhteet, johtuuko se siitä, että oikeasti tarvitsis vaikka taukoa siinä kohtaa? Tarvitsisi sitä happihyppelyä? Onko se työtehtävä jotenkin epämiellyttävää, että sitä välttelee sen takia? Mm, onko niin kuormittunut, stressaantunut, että se asioihin tarttuminen on jo vaikeaa, että se kuormitus vaikuttaa sillä tavalla. Ja ehkä vapaa sitten miettisin niin kuin niitä vaikka omia arvoja, nehän on usein sellaisia suunta, suuntia, mihin Mihin suuntaan lähdetään kulkemaan ja, ja arvojen mukainen elämä tutkitusti lisää sitä hyvinvointia. Et sit jos vaikka itselle on tärkeää se, että on hyvässä kunnossa, toivoo, että tietyt vaivat helpottaa tai on erilaisia muita siihen liittyviä tavoitteita, niin voi olla helpompi motivoida itseään sinne vaikka nyt esimerkiksi salille. Sitten tämä on minulle tärkeää, mä haluan käyttää tähän aikaa. Toki sitten on erilaisia kikka-kolmosia, mitä voi kokeilla. Et, et jos se on joku Pienempi haaste, tai vaikka se salille treenaamaan lähteminenkin, niin sopii itsensä kanssa, että ok, mä teen tätä vaikka 5-15 minuuttia. Et sitten mä saan lopettaa, jos tämä ei tunnu hyvältä, mutta usein se nimenomaan se aloittamisen vaikeus on, on se suurin haaste, että kun sinne pääsee, niin sit se olo onkin jo aika paljon mukavampi.
0: Meillä on siis Elämänturvaradiossa haastattelussa mehiläisen työterveyspsykologi Jenni Aronen. Kohta tuossa, no Jenni äsken puhuu tai viittasi työelämään ja että mitenkä siellä voi olla haasteita ja mitenkä niihin voi tarttua, niin puhutaan muun muassa pian siitä, että miten tämmöistä hektistä työelämää jaksaisi paremmin. Elämänturvaradiossa puhutaan tällä viikolla itsensä johtamisesta. Työterveyspsykologi Jenni Aronen on meille jututettavana. Ennen kuin mennään tähän, että että miten tämmöistä hektistä työelämää jaksaisi paremmin, ja nyt se jaksaminen ja hyvinvointi on keskiössä monesta muustakin syystä, kun meillä on inflaatiolaukkaa, on energiakriisiä, on sotaa ja kaikkea muuta, mikä ihmistä henkisesti kuormittaa, niin olisi hyvä, että työelämässä jaksaisi. Mutta kun tästä itsensä johtamista puhutaan, niin niin yksilöllisiä eroja on hyvin paljon. Miten näet tämän, että tota, voiko tämä olla edes kaikkien juttu, tämmöinen itsensä johtaminen?
1: Ajattelen, että ehdottomasti voi ja onkin. Kyllähän me monella tavalla johdetaan itseämme jo ilman, että me ehkä kiintetään siihen huomiota, että on erilaisia harrastuksia, on erilaisia projekteja vapaa-ajallakin, mihin me, mihin me suunnataan, mihin me tavoitellaan, mikä vaatii suunnittelua, ajankäyttöä ja muuta tämän järjestämistä ja väittäisin, että, että jokaisessa työssä jonkinlaista itsensä johtamista tarvitaan. Siinä, että harvassa työssä tulee selkeät ohjeet sieltä ylemmältä tasolta, että teen näin ja sitten näin ja näin. Että se on yksinkertaisimmillaan sitä, että meillä on joku tavoite, me suunnitellaan sitä, miten me käytetään aikaa, mitä me tehdään missäkin kohtaa. Ja myös sitä sellaista joustavuutta, että okei, tämä ei onnistunutkaan tässä kohtaa, että mitä me nyt teen mutta nimenomaan nämä niinku taitoja, mitä voi, voi harjoitella jokainen, missä voi koko ajan tulla paremmaksi tai kehittyä, mutta ei ehkä ikinä täysin valmiiksi. Et sehän voi olla myös meitä ehkä ärsyttävää, että vaikka me kuinka harjoitellaan ja treenataan, ja meillä on tietoja ja muuta, mutta et, et mikään ei välttämättä me optimistisesti aina, mutta että miten sietään myös sitä, että tässäkin, tässäkin nyt tuli joku moka tai muutos, mitä mä nyt teen?
0: Mm, no, nykyinen työelämä, sehän, ainakin siitä puhutaan aika paljon jatkuvasti julkisessa keskustelussa, että se on hektistä ja varmaan ihmisten elämä muutenkin, mikä on osittain myös meidän oma vikamme, kun meillä on puhelin kasvanut käteen kiinni ja kun se piippaan mm. niin sitä pitää saman tien räpläämässä ja katsomassa, että onko TikTokissa tai jossain muualla joku laittanut jotain viestiä, niin Varmaan, jos yleistetään tälleen, että kuvalta työelämä kuitenkin on jotenkin semmoista kiihtynyt ainakin monilla aloilla. Ja nyt, nyt ollaan tässä tilanteessa, mistä edellisessä jakso puhuttiin, että on taloudellista epävarmuutta, on energiakriisiä ja kaikkea muuta. Niin tätä, miten työelämää pystyy tai miten siellä pärjää paremmin, miten siellä jaksaa? paremmin tämän kaiken keskellä, koska se on aika oleellista. Siellä kuitenkin vietetään viikosta iso määrä tunteja siellä työmerkeissä.
1: Kyllä, ja monia vuosia ennen eläkeikää. Ja ajattelet, että itsensä johtamisen taitojen kehittäminen on yksi keino siihen, miten voi, voi jaksaa paremmin. Kyllähän siihen itsensä johtamiseenkin kuuluu se koko elämän hallinta, koko sen paletin pyörittäminen. Mutta ehkä... Tässä kohtaa korostaisin sitä niin kuin rajaamista, että tuntuu, että työelämä vähän niin kuin alalla, kun alalla on, on sellaista, että vaatimuksia ja painetta tulee ulkopuolelta hirveästi ja me ollaan ehkä taipuvaisia siihen, että me otetaan sitä painetta itsellemme ja, ja tunteet tarttuu työyhteisössä, että se, semmoinen niin kuin rajaaminen, suunnitelmallisuus ydintehtävien kirkastaminen, mitkä on ne välttämättömät jutut, mitkä mä jätän myöhemmälle. Ja suurimmalla osalla on varmaan se, se tunnetöissä, että ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi. Et sitten sen hyväksyminen, että et ok, nämä on ne asiat, mitkä mä teen vasemmalla kädellä, koska aika, aika ei riitä. Että sekin on aika tärkeää tunnistaa, että meillä on rajallinen määrä voimavaroja, niitä valuu eri asioihin, työhön, vapaa-ajalle mihin me halutaan käyttää sitä eniten, sitä voimavaraa, mitkä, missä me ollaan valmiita laskea vaatimus vaatimustasoa. Hei,
0: viimeinen kysymys Jenni Aronen sitten tästä, että tota, kun viittasit siihen, että itsensä johtamista tarvitaan kaikessa elämässä, siis muuallakin kuin työelämässä, hmm. niin, niin tämmöinen pointti, että mistä ihminen voi tietää sen, että tuleeko se suurin kuormitus nyt sitten lopulta työelämästä, tuleeko se jostain taloudellisesta murheesta, mikä on, tai perheasioista, koska sittenhän se voi kohdistua. Siis otetaan nyt esimerkki, että töissä on tosi raskasta henkilöllä X. Mm. Menee vähän huonosti firmalla ja painetta tulee koko ajan, että nyt perskutin pitäisi tehdä parempaa tulosta tai teiltä loppuu duuni, niin sitten tavallaan se siellä väännetään ja puneretaan ja tsempataan ja johdetaan itseensä, mutta sitten se jotenkin kotona menee se purkautuu siellä mm. väärällä tavalla. Niin mist, miten, mistä lähtisit jäljittää tätä, että missä mm. on niinku juurisyyt tämmöisen ongelman taustalla?
1: Joo, ja kuten ollaan todettukin tässä, niin yksilöitähän me ollaan. Et jotkut kestää stressiä useista osoitteista hyvin, hyvin pitkäänkin, mutta rajansa on, on siinäkin, että ehkä tämä on tämä aika ikuisuusdilemma, että kuinka tasapainoilla sen vapaa-ajan ja työelämän välillä ja nyt kun tämä työelämä on sellaista, että se on rajattomampaa kuin vaikka aiemmin, se venyy, vanuu, tulee vapaa- ja työtä voidaan tehdä vaikka yhdeksältä illalla, niin ehkä lähtisin katsomaan sitä ikään kuin kokonaiskuvaa, että meillä on se 24 tuntia Jokaisella vuorokaudessa, miten se jakautuu. Onko vaikka niin, että henkilöllä työaika venyykin aika paljon sinne vapaa-ajalle, ei jää palautumisaikaa, mikä ymmärrettävästi tuntuu ja, ja näkyy myös siellä niin mahdollisesti perhe-elämässä tai muuten jaksamisessa. Et ehkä sellaista äh, tilannekatsausta. Lähtisin tekemään tässä kohtaa, että, että mitä siellä tapahtuu, miksi, miksi se työ vie niin ison osan tai miksi se työ on niin kuormittavaa, mitä muutoksia siellä voidaan tehdä, mitkä asiat on ehkä tärkeä huomioida vapaa palautumisen näkökulmasta, että unihan on yksi semmoinen ihan keskeisin asia, että, että niin kuin todettu, niin paljon, paljon helpompi on jaksaa kuin nukkuu kunnolla, että ehkä semmoisia monesti ihan yksinkertaisia asioita mitä lähdetään sitten yhdessä tutkimaan, että, että mitä täällä on tehtävissä, mihin asioihin kannattaa vaikuttaa. Ja, ja tässäkin, että jos ikään kuin alkaa tuntua siltä, että se työ kuormittaa ja aikaa ei jää muuhun tai energiaa ei jää muuhun, niin se on sitten merkki siitä, että joku on liian kuormittavaa. Että, että se on asia, mihin voidaan onneksi vaikuttaa ja ei kannata jäädä sen kanssa yksin.
0: Näin kertoo siis mehiläisen työterveyspsykologi Jenni Aronen. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.